0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Folge des Podcasts Historia Universalis. Ich freue mich, dass ihr diese Folge gerade streamt oder heruntergeladen habt. Und ich reiche das Brot weiter an meine mit in diesem Falle an Flo in Saarbrücken. Hallo Flo. Hi ho. Und ähm, dann nehme ich es ihm gleich wieder weg und reiche es dann weiter an Elias ebenso in Saarbrücken. Zurück bekommst du es nicht mehr. Okay, dann, dann kriegt. Äh, <lacht> dann kriegt Olli in Köln das
1: Salz. Hallo, Olli. Ich kriege wieder nur die Reste, moin.
0: Salz ist äh, in Maßen gesund, das ist nicht so schlimm.
2: Und wertvoller als Brot in manchen Zeiten. Mhm. Ja, oh ja, das stimmt. Sein Gewicht in Gold wert. Also nicht deins, sondern sein eigenes.
0: Natürlich, ja. <lacht> Meins, oh Gott, da werdet ihr so reich. Ähm. <lacht> Heute bin ich an der Reihe, ihr hört es schon, dass ich begrüße mit einem Thema. Und bevor ich mit diesem Thema loslege, frage ich die obligatorische Frage, die wir sonst an unsere Mitpodcaster stellen. Flo, hast du <lacht> vielleicht auf dem Schirm, was wir in der letzten regulären Folge thematisch besprochen haben?
2: Professionell wie ich bin natürlich nicht. Sehr gut. Ich war nur <lacht> bei der Plauderstunde dabei. <lacht> Soll ich es dir vorsagen? Ja, bitte es vor, so dass keiner es mitkriegt, Olli. So Keiner, keiner.
1: Ne? Noch Weil kein Fehler machen, Olli. Okay, das war ein Crossover mit Her Story. Und da hat uns der Elias ein bisschen was über Gertrude Bell erzählt.
0: Oh, Olli, du weißt mehr. No. Sehr gut. Ich weiß mehr. Gertrude Bell nicht sehr viel. Wie, wie wie war das gleich nochmal? die die Königin äh, des
1: Irak oder so? Die Mutter des oh. Irak. Oh,
0: Königin wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Das wäre auch ein bisschen. Okay, <lacht> Mutter ist glaube ich auch viel wichtiger. Äh, ja und das ist eigentlich eine, ein ein hervorragender äh, Übergang zu meinem Thema, weil Mutter das Wort Mutter wird ja mit ganz vielen Dingen verknüpft. Also natürlich ganz klassisch der Geburtsvorgang, dass die Fortpflanzung und die Behütung und die Betreuung von Kindern, wenn man etwas liberaler eingestellt ist, gehört dann natürlich auch der Vater mit dazu. Aber unter anderem gehört zur Mutter zum Beispiel auch der Begriff Natur oder Mutter Erde und solche Sachen, ne? das äh, ist ja nicht unüblich. Es gibt, äh, glaube ich, in verschiedenen Sprachen so verschiedene äh, äh, Herangehensweisen, Das ist aber in der deutschen Sprache ist die Mutter Erde oder die Mutter Natur. Und das ist thematisch ungefähr das, unter anderem, äh, um das es in der heutigen Folge geht. Willst du uns heute erzählen, wie das ist mit den Bienchen und den Blümchen? Äh, das machen wir nach der Folge, ja. Genau. Ah. Aber erst... Äh, hört ihr euch das große Thema an und danach gehen wir nochmal ins Detail und besprechen das okay. nochmal in Ruhe, damit
2: wir alle einen Überblick haben, wie das funktioniert. Ist das dann in der Ü18-Version nach 12 Uhr? Ja, richtig, genau. Gut, okay.
0: Heute geht es um einen Vorgang, der zumindest nach meiner Wahrnehmung höchst interessant ist. Wie es sich
3: das macht's nicht besser. Wie es
0: sich für <lacht> Na, warte mal ab. Wie es sich für alle Themen Personen und Folgen unseres großartigen Podcasts gehört und nach meiner Auffassung unbedingt besprechenswert ist oder zumindest erwähnenswert in dieser Folge. Im Kern werden wir uns in die von mir präferierte Epoche begeben und zwar ganz konkret hier in die Unterepoche der neuesten Geschichte, also in das Zeitalter ab 1914, Beginn des Ersten Weltkriegs. Ich muss allerdings äh, noch hinzufügen, dass das Thema oder dieser Vorgang, den ich dann äh, quasi repetitiv und in jedem Detail versuche zu erläutern, äh, noch nicht ganz abgeschlossen ist. Was vielleicht für ein Geschichtsthema ungewöhnlich ist, möchte ich sagen. Denn in der Regel gibt es bestimmte ähm, Sachverhalte, Handlungen oder Geschehnisse und damit ist es abgeschlossen. Mitunter hat das vielleicht Auswirkungen natürlich auf weitere angrenzende äh, Bereiche. Aber hier, das ist noch nicht ganz zu Ende, das Spiel. Aber ihr werdet es dann hören, warum ich, ich spann das sage. Es uns nicht mehr so auf die Falter. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist ganz nervös. Du willst zu den Bienen und zu den Ja, ich weiß, aber das machen wir später. Aber oh. da mein Thema nicht desto weniger sehr interessant ist und uns gewissermaßen alle eher mehr als weniger betrifft, wollte ich euch liebe Olli, lieber Elias, Flo und liebe ZuhörerInnen daran teilhaben lassen. Um euch ein wenig auf das herannahende Thema einzustimmen, gestattet mir die Frage, ähm, gab es bei euch, wenn ihr vermutlich ein wenig zurückdenkt, so eine Zeit, in der ihr Dino-Fans wart? Natürlich. Natürlich. Die hält immer noch an. Ich wollte gerade sagen, also bei manchen hält das tatsächlich bis heute an. Ne? Also, ich bin schon wieder der Außenseiter. Du bist da hm. die Ausnahme. Alter. <lacht> <lacht> Kein Dino-Fan? Nie gewesen oder was? <lacht> Komm, wie ist Also in jungen Jahren, oder? Nicht? Eher so Feuerwehrmänner oder was?
3: Fan klingt irgendwie so, ich weiß nicht, als würde man dafür brennen, als würde man die ganzen Dinger per Namen kennen oder so. Ja. Was? Ja. Ich kenne halt den Tyrannosaurus Kannst Rex. Du also siehst, nee. du? siehst du Tyrannosaurus. Also ja. ist der einzige, den ich kenne. Okay. <lacht> Das Fliegeding, das Ding mit dem komischen Knäuel am, am, am Schwanz. Äh, wie heißt denn das? Ankylosaurus.
2: Ja. Nee, komm Flo, das hat, nee. Doch, das Knoll am, am Ende von... Ach war, so, nee, der Kepart, ich dachte, das Anklubis Fliegeding, aus? das Fliegeding. Ach so, wahrscheinlich Pterodactyl ja, oder genau. Pterosaurier, ja, sowas in der Richtung. Ja, nee, Pterodactyl ja. war, glaube ich, ein großartig, Pokémon. Großartig.
0: Ich hätte diese Frage nicht stellen sollen. Ich wusste nicht, dass das so ausartet. Okay, also gut, ich ähm, ich hatte gehofft, dass es bei euch so ist, dass das irgendwann so irgendwie auch wieder abgeklungen ist oder so. Es war nur die Extreme. Ja.
2: Ne?
3: Bei mir ist es
0: ich so... Das Extrem. Dinos haben mich genauso fasziniert. Schon die Vorstellung, dass diese riesigen Viecher, wie du schon sagst, Tyrannosaurus oder Triceratops oder, wie heißen die, Stegosaurus und vor über 65 Millionen Jahren durch die Gegend gestapft sind und dann durch zahlreiche Vulkanausbrüche und vor allem durch Meteoriteneinschläge quasi größtenteils von der Erdoberfläche verschwunden sind, das ist schon wirklich ziemlich beeindruckend. Ich meine, ich kann mich noch erinnern an meine ja, ja, eher so jungen Zeit, nicht Jugendzeit, sondern noch vorher, wie fasziniert ich davon war ähm, von Skelettfunden oder so. Ne? Also wenn man davon gelesen hat oder das irgendwie im Fernsehen sah, wie diese Skelettfunde von Dinos und Fossilien von irgendwelchen Paläontologen ausgebuddelt wurden und dann wieder so zusammen in Kleins dabei zusammengefrickelt wurden, das war schon irgendwie was.
2: Da muss oder wenn man selber welche finden konnte.
3: Ja,
0: ich habe mir
3: eine kleine Background Story. Mir wurde schon mal ein Fossil für ein anderes Fossil abgekauft von einem Museum. Oh. Ja, ja wir waren irgendwie auf irgendeinem so Feld mit der Klasse, wo Ausgrabungen stattgefunden haben und dann durften wir auch in so einem Ab, also wie heißen das Schutthaufen, bisschen Abkommen graben auf, ja. und dann habe halt Schutthaufen.
0: Ja. Ja.
3: Ja, also deren deren also was die schon eigentlich durch, durchsucht hatten hatten die halt für die Schulklassen oder so da vorbereitet, ja, ja. dass die da auch ein bisschen ausgraben dürfen. Und ich habe dann einen Stein aufgekloppt und da war dann auch irgendwas drin. Und das wurde mir halt dann äh,
0: abgetauscht. Wow, weißt du noch, was Weil, drin war? Nö, nö, irgendein Knochen.
3: <lacht> also ich weiß nicht. Nee, also, was versteinert das?
2: Was versteinert ja, das tatsächlich? Wir konnten okay. der Kindheit bei uns auf dem auf dem äh, Hochplateau da, äh, Hochplateau auf dem auf den Hügeln oben. Äh, Immer wenn die Bauern frisch geeckt hatten, gab es da manche Felder, wo, wo du dann Steine finden konntest, wo Ammoniten oder sowas drin waren, weil das äh, genau, der ja. Grund eben eines eines Urmeeres zwar quasi war. Und ja. das war also immer faszinierend. Aber, aber das ist ja die gesamte Gegend hier, also immer wenn du
3: auf den Halden bist oder so, musst du nur ja, ja. ein paar Steine aufschlagen und dann findest du so Kleinigkeiten.
2: Ja, ja gut, ja. die Sachen auf den Halden kommen ja vom Kohleabbau. Das ist ja aus einem sehr spezifischen Zeitraum. Aber äh, zum Beispiel jetzt dort, wo ich in der Schule war, in der Grundschule war, äh, war eben auf den umliegenden Hügeln, wo die wo die Landwirtschaft saß, äh, da hatte es halt so einen lehmigen Boden, der halt eben auch noch mhm. aus dieser Urmeerzeit stammt und da waren halt immer wieder diese typischen Meeresgetiere irgendwie drin oder da hast du mal Steine gefunden mit Abdrücken von von Algen oder Anemonen oder sowas in der ja. Richtung oder Schwämme, ein, versteinerte Schwämme, sowas in der Richtung.
0: Ja, mein größter Fund war, war, war mal irgendwie so, so ein Bernstein, wo eine Mücke drin war.
1: <lacht>
2: Jurassic Park. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, es war
0: wirklich so, ich bin, ich bin so als Knirps echt rumgerannt mit so einem imaginären Tropenhut und, und <lacht> mit so einem Netz und mit so einer Schaufel und so, ne? Also, und naja, aber.
3: Auf was ich eigentlich hinaus wollte, das war nochmal die Enttäuschung, dass ich eigentlich schon immer eher für die Zeit gebrannt habe, wo es Menschen gab.
0: Also ich bin dann eher in Römerrüstung durch die Gegend gelaufen oder so. <lacht> okay, das ja. kam dann bei mir etwas, ja, äh, okay. Ja, nee, warum auch nicht? Klar, jeder hat da so andere Präferenzen, nicht wahr? Also ich sag mal so. Ich äh, bin jetzt so ein bisschen neidisch. Warum? Du bist ich da? ihr ja
1: alle was ausgegraben habt. Ich hab, das Einzige, was ich ausgegraben habe, war aus so einem Dinosaurierheft so ein leuchtendes äh, T-Rex-Skelett. <lacht>
0: <lacht> Gab's da schon diese, diese, diese Steine, Steine, die man so aus, wie äh, die, war denn das? Die musste man irgendwie ausklopfen und abklopfen? Ja, ja. Ich weiß nicht, ja, okay, aus, aus gut. Aus
2: irgendwie zusammengepresstem Sand oder so, ja. was du dann kriegen
0: konntest. <lacht> genau, war schon, ja, na gut. Okay, Olli ist da raus, aber vielleicht hole ich dich ja noch mit rein. Wobei, gut, offen gestanden, das ist nur eine Einleitung, also lasst euch mal nicht verführen.
2: Ich bin auch noch gespannt, ob also, wir kamen jetzt von Frauen daran. zu Dinosauriern, ja. ich, also,
0: hm, Nee, 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 nicht von Frauen. Mütter. Nicht? Müttern? Ah, Müttern Mütter. und sagen Okay. Mütter. Ja, 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 ja. Ähm, aber egal, ich noch kurz zu meinem Mückenfund, also zum Beispiel dieser, 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 dieser Bernstein-Mückenfund. Ähm, ich war tagelang davon euphorisiert, ja. Ich war beseelt von dieser felsenfesten Überzeugung, dass ich jetzt ein Karrieresprungbrett in Richtung Archäologe oder Paläontologe habe oder so. Aber im, ich weiß, nicht, vielleicht. Können wir das gleich nochmal fortführen, diese, diese Erinnerungen an früher. Im Laufe der Zeit ist dieser Traum da bei mir ziemlich verkümmert und äh, nicht ganz unbeteiligt daran an dem Tod meiner Dinosaurier- und Fossilienkarriere war das Unterrichtsfach Geografie.
2: Oh, ähm meine Mutter. Oh. <lacht> oh. <lacht> 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 Hätte ja sein können. Nee, kind, nee, dann was nee. Anständiges. Genau. Geologe
0: muss, Gärtner? Nee, Fossilien, Fossilien, das geht ja gar nicht. Nee, das ist. <lacht> nee. Also das hat mich zumindest sehr angehört, Geografie. Also ich weiß nicht, ähm, dieses Erdkrustengedöns und Gesteinsschichten und wann sich wie, welche Gebirge entfaltet haben. und das ist
3: doch voll interessant.
0: Jetzt im Nachhinein, oder nein, nicht im Nachhinein, sondern jetzt äh, sehe ich das genauso, ja. Damals in der Schule war das eher so...
2: Mä. Ja, als Kind bist toll. du praktisch veranlagt, da willst du buddeln.
0: Ja, vermutlich schon, ja. Also so
3: also ne so war schon immer komisch. Was ich
0: zum Beispiel, also was für mich wirklich ein ein rotes Tuch war, das war diese geologische Zeitskala, so Kreidezeit und Perm und Jura und Pleistozän und Devon, Holozän, was? Devon, Devon gibt's auch. Okay. Yeah. Gut, also für mich war es eine Qual. So. Ähm zuletzt äh, was hatte ich gerade gesagt, Holozän, ne? Holozän ist für uns ja. ganz interessant, ist eine geologische Epoche, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, ich habe es auch nicht so aus dem Stegreif gewusst, die vor etwa 11.700 Jahren begann und bis heute andauert. Zweiter Teil der Einleitung, jetzt kommen wir mal kurz zu einer Biografie. Ich
3: bin echt gespannt, wohin das geht. Ah. Also wir haben jetzt Dinosaurier an Beginn der Zeit, Zeitrechnung, <lacht> Geografie, Mutter Erde, Mütter. Mütter also es kann auch alles und nichts werden.
0: Neueste Geschichte. <lacht> ja ja. Passt jetzt alles in überhaupt nicht zusammen. In den hohen Noten geht es
2: eigentlich nicht. Nein nein. Vielleicht kommt Evidence. also aller Monty Python now for something completely different.
0: <lacht> ja. Also jetzt zweiter Teil der Einleitung. Kurz eine Biografie. Paul Josef Kroetzel, 1933 in Amsterdam geboren. Euch im Begriff vielleicht. Nein, nicht Mutter, sondern Kurze. Oder Kurzen, das ist ja so niederländisch. Ne? Kruzen, kurzen. Ist ein Meteorologe, der von 1980 bis 2000 Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz war, also gar nicht so weit weg von euch da in Saarbrücken. Er ist vor allem bekannt für seine Forschung ganz grob über, naja, wie viele Kilometer sind denn das? 200? Genug. 200? Was? Mehr? Bist ja, ganz das bei ist bei Berlin nicht? Mainz ist doch so weit nicht weg.
2: Ja, ich sag ja, ja. Für Saarländer ja, okay. schon. Für mich ist es ehemalige Landeshauptstadt. Für Saarländer ist es, oh Gott, die andere Seite des Mondes. Okay. <lacht> Gut, egal. Saarländer sind keine Pfälzer Distanzen. Kennen im halt nichts
0: anderes. Vergesst meine Aussage zu
2: meinen. Denkt mal an euch, Distanzen im Saarland sind, sind ja, ein bisschen ja. anders als überall im Rest von der Republik.
3: Okay. Und Pfälzer kennen halt nichts anderes aus, außer die Pfalz und halt die, die, die Landeshauptstadt.
0: Äh, spart euch das dann mal für die Bienchen und, und, äh, ne? Später auf. Also, okay. vergesst das jetzt mal mit meins und so. Wir sind bei Paul-Josef Kurzen. Er ist vor allem bekannt für seine Forschung über die physikalischen und chemischen Grundlagen des Ozonlochs, beziehungsweise seiner Entstehung und wie man äh, verkürzt gesagt dagegen vorgehen kann. Früher wurden nämlich, das ist jetzt so eher für die jüngeren ZuhörerInnen unter euch und vielleicht sogar auch für euch, Flo, Elias, äh, Olli, würde ich jetzt mal tippen, und jetzt zu nahe treten zu wollen, du könntest das noch wissen. Früher wurden nämlich massiv Produkte mit Fluorchlorkohlenwasserstoffen hergestellt. Mhm. FCKW abgekürzt. Das gute FCKW. Mhm, gut, FCKW. Hervorragend geeignet als Kältemittel und Treibgas, also zum Beispiel in ähm, Arspray. Haarspray, Spraydosen, Kühlschränken und so weiter. Und nach dieser Entdeckung von Paul Krutzen, dass es da ein Problem mit dem Ozonloch gibt, ähm, wurde dann mit viel Mühen und einem ja, jahrelangen Kampf tatsächlich dafür gesorgt, dass dann nur noch FCKW-freie Produkte in den Umlauf gerieten. Und äh, Krutzen hat also für diese Arbeit in Sachen Ozonloch gemeinsam mit Mario J. Molina und Frank S. Rowland 1995 den Nobelpreis für Chemie erhalten. Auch das als kurze Vorgeschichte oder zweite Einleitung. Dieser Paul Krutzen befand sich im Februar des Jahres 2000 auf einer Konferenz in Cuernavaca in Mexiko, in der Untersuchungen der Ozeane, Landoberflächen und die Atmosphäre des Planeten präsentiert und diskutiert wurden und war irgendwie unruhig. Während die anderen Wissenschaftlerinnen Stunde um Stunde ihre Ergebnisse präsentierten, von denen die meisten dramatische Veränderungen auf der Erde beschrieben, wurde Krutzen sichtlich aufgeregt. Eine Gruppe von Kollegen trug gerade eine Präsentation über das Holozän vor und da verlor er die Geduld, unterbrach den Vortrag und sagte, Hört auf, vom Holozän zu sprechen. Wir befinden uns nicht mehr im Holozän. Die verdutzten ah, Wissenschaftlerinnen <lacht> seien ah. also erwartungsvoll an und warteten. Kruzen nannte als Namen für eine neue Epoche eine Kombination aus Anthropos, dem griechischen Wort für Mensch, und Zän, dem Suffix, das im Namen für geologische Epochen verwendet wird. Also summa summarum Anthropozän. Und genau um diesen Begriff und den Kampf um diese ähm, Epochenwerdung möchte ich heute mit euch sprechen. Ui, das Zeitalter des Menschen, also. Ja, das Zeitalter des Menschen. Immer noch keine Mütter. Das war doch nur, das war doch nur ein, ein, ein kleiner, eine, eine assoziative äh, Hinleitung
2: gewissermaßen. Mutter Natur. Könnt natürlich vom, vom vom Zeitalter des Erwachsenwerdens bis zu dem Zeitpunkt, wo man das erste Mal aussieht, wäre dass das das Matriozän vielleicht zum Beispiel, das Mutterzeitalter oder so. Wo man noch das Hotel Mama die erlebt. Die ja, das kommt dann später. Das, ja. das, sind, das, sind, das wäre dann wieder danach freut und der ist weitestgehend widerlegt.
0: Ah ja, gut, gut. Das ist aber, sparen wir uns für eine andere Folge auf. Also nachdem Kruzen dieses Wort, diesen Begriff Anthropozän in den Raum warf und das quasi in der Welt war, in der Welt dieser Wissenschaftler dort äh, dauerte es nicht lange, und etwas später führten die äh, der, der amerikanische Biologe Eugene Stürmer und Paul krutzen gemeinsam in einem Artikel die Idee weiter aus. Der Artikel erschien im äh, wissenschaftlichen Newsletter des äh, International Geosphere-Biosphere. Der Begriff Anthropozän ist euch vermutlich also schon mal untergekommen.
2: Ja. Ja. Oh.
0: Okay.
3: Ja, bei mir hat das ist ein Hintergrund. Ich habe äh, ja eine gewisse Zeit als studentische Hilfskraft am ähm, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte gearbeitet, an dem oh. wir auch einen, einen Klimaforscher hatten. Ja. Also nicht direkt Klimaforscher, aber ja, die Auswirkungen von klimatischen Verhältnissen mhm. auf die Wirtschaft in dem Sinne dann. Und der hat halt viel mit Anthropozän auch gearbeitet.
0: Mhm. Und den durften wir übrigens auch schon hier in diesem Podcast hören. Oh lala. lass mich raten, die Manganknollen. Genau. Ah, ja klar, macht Sinn, macht Sinn. Okay. Er hat auch an Anthropozän gearbeitet. Folglich, ihn... folglich ist, ähm, ich, ich frage mal in die Runde, ist euch also äh, die Idee hinter diesem Epochenbegriff ist euch soweit
2: klar? Absolut. Und ja. es ist eigentlich auch, wenn man es so betrachtet, irgendwie so ein bisschen logisch, weil ja, ne? ja. die die Beeinflussung des Menschen äh, oder der Einfluss des Menschen auf Sachen Natur Erdentwicklung etc., Erdgeschichte und so weiter, der der ist einfach nicht von der Hand zu weisen. und Der muss sich dann auch irgendwie niederschlagen. Ne? Richtig. Wenn das Carbon das Zeitalter Lügen, ist, wo die Kohle entsteht,
3: Lügenpresse, Lügen 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 Lügen, ja, ja, Aber es,
2: es macht schon Sinn, wenn es ein Zeitalter des Carbons gibt, wo halt die Kohle entstanden ist, wofür dieses Zeitalter halt maßgeblich verantwortlich ist, dann muss das Zeitalter, in dem der Mensch seinen Fingerabdruck überall hinterlassen hat, das, seine Finger eben hinbekam, auch sich niederschlagen.
0: Das ist unsere laienhafte Sichtweise. Aber im Prinzip hast du schon recht, ja. Also das war im Prinzip auch... Hast du mich gerade dumm genannt? Nein, ich habe dich als Laien bezeichnet, aber du wirst gleich also. erkennen, warum. Also nach Krozens Überlegung ähm, ist es genau so und klar, das sollte mittlerweile auch jedem, der zumindest diesen Namen Anthropozän schon einmal gehört hat, klar sein. Es geht darum, dass hier eine neue Phase in der planetarischen Geschichte eingetreten ist. Denn wie du schon sagst, der Mensch ist gewissermaßen zur treibenden Kraft geworden. Und ohne größere Katastrophen wie einem Atomkrieg oder einem, eben wie bei den Dinosauriern, Asteroideneinschlag, wird die Menschheit laut Kruzen noch für weitere Jahrtausende eine entscheidende geologische Treibkraft oder Triebkraft bleiben.
2: Es ist verspannend, dass, dass du jetzt eine Parallele ziehst zwischen einem Atomkrieg, der Menschen gemacht wäre, mhm. und einem Meteoriteneinschlag, wo der Mensch jetzt weniger Einfluss drauf hat. Ja. Du das wirst erkennen. Erstmal
3: irrelevant. Es geht ja um die Auswirkung des Ganzen. Du wirst erkennen, also sowohl warum? ein Atomkrieg als auch den, sorry, Carol, als auch der Einschlag werden die Menschheit ja ziemlich, äh dezimieren und dementsprechend als Faktor aus der Gleichung herausnehmen. Also
2: ja, ja. Aber die Qualität ist eine andere. Bis, bis, zum, bis zum Anthropozän waren die Katastrophen normalerweise natürlichen Ursprungs. Seit dem Anthropozän werden die Katastrophen immer stärker menschlichen Ursprungs.
3: Ja, ja, aber es geht ja nicht um die aus, um die Ursachen der Katastrophen, sondern um das, was sie auswirken. Also Liebe wenn dann Freunde, der Mensch eben nicht mehr als Faktor <lacht> können wir
0: können wir uns vielleicht den Epilog auf nachdem ich fertig bin aufheben. <lacht> Dann hat sich das ja. vielleicht schon streckenweise geklärt. Pass auf, pass auf. Ähm, <lacht> wir merken gerade, der Begriff Anthropozän ist äh, irgendwie schon mehr oder weniger jedem irgendwie ein Begriff. Und man hat das schon mal gehört. Was diese menschliche Triebkraft angeht, genau so empfinden nicht nur wir, sondern äh, wenig später haben das auch viele Forscher und Wissenschaftler anderer Disziplinen aufgenommen. Also auch beispielsweise der Umweltwissenschaften und so. ne. Und das war dann ein dankbarer Sammelbegriff, der ganz deutlich aufgezeigt hat, wie sich die Welt wandelt. Wir kennen das alles: Die Versauerung der Ozeane schreitet voran, das Arktis-Eis schmilzt, Jahrhunderte alte Gletscher sind plötzlich weg oder nicht plötzlich, aber verschwinden langsam. Ähm, immer mehr Tier- und Pflanzenarten sterben aus, Korallenriffe bleichen aus und und und. Also eine sehr traurige dystopische Angelegenheit. Und äh, der von Paul Krutzen vorgeschlagene Begriff für eine neue geologische Epoche verbreitete sich damit immer weiter, was erstaunlich ist. Denn in der ich sag mal, in der Öffentlichkeit kommt dieses Wissenschaftsgebiet äh, eher wenig vor und hat keine allzu große Popularität. Es dauerte auch nicht lange, dass die ersten akademischen Artikel, die dann mit Anthropozän äh, im Titel äh, äh, erschienen Gefolgt von Ausgaben, die dem Thema gewidmet waren und die Idee vom Anthropozän sprang bald auf die Geisteswissenschaften über, auf Zeitungen und Magazine und schließlich fand sich der neue Begriff auch in der Kunst, also ob Poesie oder Fotografie oder in der Oper, ähm, sogar in der Musik, zum Beispiel Nick Cave, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, der Sänger, äh, Musiker schrieb zum Beispiel ein Lied mit dem Namen Antrosain vom das ist auf dem Album Skeleton Tree zu finden. Ich habe das mal mit Diepel übersetzt und das ist ganz interessant, wie das quasi in unser, äh, unsere Wahrnehmung einsickert, diese Begrifflichkeit und diese Vorstellung, was der Mensch eigentlich mit der Erde tut. Oh, der feine Wind ist weg und diese süße Welt ist so viel älter. Die Tiere ziehen die Nacht um ihre Schultern, die Blumen fallen auf, die nackten Knie. Here I come now, hier I come now. Ich höre, du warst da draußen auf der Suche nach etwas, das du lieben kannst. Es gibt eine dunkle Kraft, die sich am Rande der Bäume verschiebt. It's alright, it's alright. Sie sind so lange und schön geworden. Es ist kaum zu glauben, dass wir jetzt im Namen des Anthrozens fallen. Oh, die Dinge, die wir lieben, wir lieben, wir lieben, verlieren wir. Also es sickert einfach durch, oder? Wenn man schönen alten Filterkaffee in die Filtertüte, also nicht alten Filterkaffee, sondern alten Kaffee Kaffee in eine alte Filtertüte reintut und dann Wasser draufgießt, dann blubbert das langsam durch und wird immer mehr. Sogar der berühmte deutsche Philosoph Peter Sloterdijk kam nicht umhin, die Begrifflichkeit Anthropozän zu kommentieren. Zitat, die Verbreitung dieses Konzepts kann hauptsächlich darauf zurückgeführt werden, dass es, verkleidet als wissenschaftliche Neutralität, eine Botschaft von nahezu beispielloser moralisch-politischer Dringlichkeit transportiert. Der konservative Volks- und Vordenker Sloterdijk hatte in diesem Satz allerdings auch offenbart, was da an Fragen und Problemen mit diesem offenbar provokativen Epochenbegriff einherging, beziehungsweise einhergehen könnte. Mal abgesehen vom typisch menschlichen Ver Drängungsmechanismus, nach dem Motto Augen zu und durch, das kennen wir ja zu Genüge so, ne? gab es da vor allem eine Menge Leute, bei denen das Anthropozän nicht verfing. Dreimal darfst du raten, wo?
2: Klimakritiker. Nazis.
0: Nee, bei den Geologen und Geologinnen. Im <lacht> oh, <lacht> immer der Spalter. Ja, also mitunter fragt ihr euch vielleicht auch, warum gerade die Geologinnen und Geologen mit der Idee von Paul Krutzen hadern. Ich kann es euch erklären. Die Erdgeschichte wird in Jahrtausenden und Jahrmillionen vermessen. Und dass ein neues Erdzeitalter quasi live eingeführt wird, hat es noch nie gegeben. Und wir müssen natürlich bedenken, da, da, da. <lacht> dass die Geologen und Geologinnen gewissermaßen die, ähm, die Hüter der Erdchronik sind. Die 4,6 Milliarden Jahre alte Geschichte der Erde, der Mutter Erde, um nochmal die Assoziationen ne, für Flo äh, da mit reinzuholen.
2: Endlich kommen wir Mutter. Ja, ja genau.
0: Äh, konnte erst durch das Studium der Erdkruste in Phasen aufgeteilt und diese auf einer Zeitskala namens International Chronostratigraphic Chart in chronologischer Reihenfolge gebracht werden. Das Rückgrat der Geologie ist eben diese Zeitskala, und die zu verändern ist ein enorm komplexes Unterfangen, das deswegen zudem auch sehr zeitaufwendig ist. Änderungen an der International Chronostratigraphic Chart werden von einer offiziellen geologischen Institution namens International Commission on Stratigraphy, äh, abgekürzt ICS, überwacht. Und die ICS wacht mit argus Augen und geht mit äußerster Sorgfalt vor wenn es um den Aufbau der Zeitskala geht. Man kann also nicht einfach ein neues Zeitalter erfinden und ihm einen überzeugenden Namen geben. Wie schon gesagt, konnte eine Spezies, die nach deren bisherigen Maßgaben nur ein Wimpernschlag auf der Welt ist, nach vorherrschender Sicht keine geologische Kraft darstellen. Das war nicht denkbar. Ähm, nun, Geologen sind gewöhnlich äh, schwer zu beeindrucken, denn immerhin betrachten sie die Erdgeschichte aus der Langzeitperspektive sozusagen. Eine Periode von äh, 252 Millionen Jahren, ein Temperaturanstieg um 10 Grad und das Aussterben von 96 Prozent aller im Meer lebenden Arten, das sind ja ganz andere Hausnummern. Die Zeit verging und trotz der vielleicht Nachvollziehbaren Einwände traf das neue Wort einen Nerv und verbreitete sich immer weiter. Der Einfluss des Menschen auf die Erde blieb und bleibt unübersehbar. Immerhin hat sich die gesamte Weltbevölkerung in nur 50 Jahren seit etwa keine Ahnung 1900 könnte ausreichen 1970 oder so auf fast 7 Milliarden Köpfe verdoppelt und so äh, ist klar, dass zum Beispiel der Biologe E. O. Wilson formulierte, unser Vermehrungsverhalten im 20. Jahrhundert entspricht eher dem von Bakterien als dem von intelligenten Säugetieren.
1: <lacht> Netter Vergleich.
0: Einen entscheidenden Impuls in der Causa Anthropozän gab es dann sechs Jahre nach dem erstmaligen Vorschlag von Kruzen. Auf einer Fachtagung der britischen Geologischen Gesellschaft in London hakte Jan Zalasiewicz bei seinen Kollegen nach, was sie als Stratigrafen, Stratigraphie ist die Disziplin der Geologie, wo die dann die Gesteinsschichten, also die Strata zum Gegenstand haben, was sie also ähm, als Stratigrafen, die sich direkt mit der Zeitskala beschäftigen, von der Bezeichnung Anthropozän eigentlich hielten. 21 von 22 Teilnehmern fanden die Idee, sei es wert, darüber zu diskutieren. Zu Zalasewitschs Überraschung trat dann im Jahr 2008 der Generalsekretär der vorhin erwähnten ICS, der International Commission on Stratigraphy, an ihn heran und fragte, ob er darauf vorbereitet sei, ein Team aus Experten zusammenzustellen und zu leiten, um die Sache zu untersuchen. Und so sollte die Gruppe also dann Belege finden, dass das Anthropozän aus stratigraphischer Sicht real sei und dann müsste sie bei der ICS einen entsprechenden Antrag stellen. Und wenn diesem Antrag stattgegeben werden würde, dann müsste buchstäblich ein neues Kapitel der Erdgeschichte geschrieben werden. Wie schon gesagt, dieses Unterfangen war, beziehungsweise ist noch immer, deswegen sagte ich, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, äh, durchaus ein riskantes Unterfangen. Denn die entscheidende Frage war, was die Geologen der Zukunft an den Gesteinsproben unserer Zeit dereinst ablesen können. Diese Frage und auch die Antwort darauf polarisiert natürlich die gesamte geologische Gemeinschaft. Der Stratigraph Jan Zalasewitsch riskiert damit also auch, dass er den Zorn seiner Kollegen auf sich ziehen würde. Es war offensichtlich, dass eine Menge WissenschaftlerInnen das Gefühl hatten, dass das Gerede vom Anthropozän mehr mit einem Hype seitens der Medien und der Politik als mit tatsächlicher Wissenschaft zu tun hatte.
2: Es war so klar, dass das kommt.
0: Es war ungewohnt, dass Klimakommissionen und Umweltorganisationen diesen Begriff verwandten und die sich aus der Konstituierung des Begriffs und solch einer Epoche ergebenden Dinge lagen jenseits der Geologie. Die damit einhergehenden geopolitischen Aspekte waren für die GeologInnen Neuland, so ein bisschen wie das Internet in Deutschland. Im Prinzip ist das, was Salasiewicz nun also vor sich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche, eigentlich ist es wahrscheinlich polnisch, Salasiewicz, ähm was er also vor sich hatte, als würde man versuchen, eine Verfassungsänderung durchzubringen oder sowas. Viele Runden von Vorschlägen und Überprüfungen und immer der ICS im Blick. Also, zuerst formulierte also diese eine Arbeitsgruppe, einen Entwurf und der wird dann bei einer Expertenkommission eingereicht und damit diese das überprüft und abgestimmt werden kann und von diesem Unterausschuss geht das dann weiter an die stimmberechtigten Mitglieder des ICS und sofern der ICS zugunsten des Antrags entscheidet, reicht der das oder die das an die IUGS, das ist die International Union of Geolog Geological Science weiter und die IUGS ist die höchstrangige Stelle der ICS, die ihn ratifiziert. Ja, genau. So, und damit ein, ein neuer und der Antrag all diese Instanzen übersteht, hängt es also sowohl von der Qualität der Belege als auch von den individuellen Vorlieben der etwa 50 erfahrenen Geologinnen und Geologen ab, die die ranghöheren Ausschüsse bilden. So viel zum Ablauf. Ihr hört offensichtlich ein Spießrutenlauf und ähm, ja, riskant sozusagen.
2: Typisch Wissenschaft.
0: Typisch Wissenschaft, ja, ja,
2: ja weil am Ende kommt es dann doch wieder auf die Pers wie du gesagt hast auf die persönlichen Präferenzen raus. Richtig. Will ich umdenken oder will ich an dem alten und teilweise auch veralteten Denken festhalten, dass ich halt 40, 50 Jahre in meinem wissenschaftlichen Arbeiten eben kennengelernt und lieben gelernt und indem ich mich bewegt habe festhalten. Das ist so typisch und nicht speziell für die Geologie.
0: Ja, aber um's mal im geologischen Duktus zu sagen, alte Krusten aufbrechen. Das ist halt nicht so einfach. Ne? Oh, sehr oh, schön. Das ist schön. ja toll.
2: Ja. ja, ja, absolut. Also,
0: der Britte Zalasiewicz wurde, nein, ich, ich betone das immer falsch, der Britte Zalasiewicz wurde also zum Vorsitzenden der Anthropozän-Arbeitsgruppe ernannt. Was hieß? Nun müssen also Dutzende von Expertinnen und Experten gefunden werden, die bereit waren, ihm zu helfen, das Ganze zu noch ohne Salär, denn es gab hierfür keine Förder- oder Projektmittel. Also kein Geld und viel Herzblut und vor allem eine Menge Arbeit und Zeit lagen also vor Zasevic und der künftigen Arbeitsgruppe. Der Britte wählte als MitstreiterInnen nicht die üblichen Verdächtigen aus, nämlich Stratigrafen, sondern brachte neben traditionellen Geologen Erdwissenschaftler mit ins Team, die sowohl den Kohlenstoffkreislauf und auch planetare Prozesse untersuchten, und ins A-Team, kleiner Wortwitz, <lacht> äh, kam zudem ein Archäologe sowie ein Umwelthistoriker. Summa so warum umfasste die Gruppe dann letztlich 35 Personen, ziemlich international und logischer überwiegend männlich. Und äh, dabei waren mittlerweile auch Experten zum Beispiel für Radiocarbonisotope, für Paläoökologie und sogar Spezialisten auf dem Gebiet des Seerechts. Also eine bunte, interessante Truppe, doch abseits der Geologie. Dieses, zumindest für den Wissenschaftsbereich der Geologie ungewöhnliche Team, musste also beweisen, dass die menschlichen Einflüsse stratigraphisch signifikant sind. Sie mussten plausibel darlegen, dass das Holozän eine, also ohne Frage, ungewöhnlich stabile Epoche in der Temperatur und im Meeresspiegel und CO2-Level für fast zwölf Jahrtausende konstant geblieben. Zu Ende gegangen ist. Tja, wo fängt man also an? Wie geht man es an? Habt ihr eine
2: Idee?
3: In der Atmosphäre,
2: ja. im Gestein, in,
3: in den Ablagerungen, im also, wenn, ich, wenn ich
2: rausfinden will, das, ist, das sind zwei, die zwei letzten Sachen, wenn es bei mir hat. die Ablagerung in Gestein, ob du zum Beispiel im Umfeld von industriellen Anlagen oder von stark seit der Industrialisierung oder überhaupt seit menschlicher Besiedlung in industrialisierten Gebieten. Nachweisen kannst, dass es Ablagerungsschichten, ähnlich wie Ascheschichten von Vulkanen oder sowas, ja. durch menschliche Einflüsse gibt ja. und natürlich dann das im Eis. Das ist ja auch das, worauf sich viel äh, die derzeitigen Prognosen und äh, Entscheidungen mhm. oder Feststellungen über, über Klimaerwärmung ja. fußen, weil Eis. da Luft eingeschlossen ist, die man halt perfekt analysieren kann. Ja, ja. das Eis. Da kann man ist dann halt seit 1900 dann feststellen. Ihr, ja, ihr liegt da
0: so sehr gut, ja, ihr liegt da sehr gut, mal abgesehen davon, dass man erstmal noch Eis finden muss, das wird ja immer weniger, das ist vielleicht noch was, <lacht> aber, ja noch. nein, 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 ist schon klar, ist schon klar, ist schon richtig, ja, war eher eine kleine, kleine ironische Schlenker. Es wird
2: auch schon, du hast aber auch recht, es wird weniger, es wird immer schwieriger, dort Sachen zu finden, ich habe äh, ich weiß, jetzt sind wir schon wieder kurz in einem Mini-Exkurs, aber ich habe schon mal einen Bericht gesehen, wo äh, wo es darum ging, dass äh, Wissenschaftler eben versuchen, Bohrkerne zu, zu finden, wo sie mhm. eben diese entsprechenden Gasanalysen machen können. Das große Problem für sie ist, sie müssen immer weiter von ihren Basislagern weg ja. Um noch nicht angeschmolzenes Eis zu finden, selbst am Südpol, selbst im, im Nordpolbereich, weil die Klimaerwärmung selbst dort massive Veränderungen hervorgerufen. hat. Oder dass es noch geiler ist, dass sie jetzt nach und nach Verunreinigungen bekommen, weil obere Schichten abschmelzen ja. und teilweise dann eben gerade zum Beispiel Gletscherproben verunreinigen, die dann schwieriger auszuwerten sind. Also es, es hat Art. schon Auswirkungen. Ja ist aber nicht mein starkes Gebiet also also ja
0: aber ihr, ihr liegt ihr liegt beide sehr gut also du Elias mit Luft und äh, der Atmosphäre du mit den Ansiedlungen und dem Eis und das hat ja auch Elias gesagt vielleicht ganz kurz wir gehen es mal praktisch an ähm, Thema Ansiedlungen es wäre auch das erste gewesen was mir so einfiele weil also Städte ne? man denkt sofort an Städte das ist ja quasi die die schwerwiegendste Veränderung des Planeten durch den Menschen. Wir haben dort ja eigentlich ein, ein wirklich hohes Maß an Verunreinigung oder an Kontamination. Wir haben dort Anhäufung von Beton, Ziegeln, Stahl und Glas. Aber all das in Bezug auf die Städte ist im geologischen Licht betrachtet eher interessant. Also ist echt nicht viel zu holen, weil letztlich sind die Städte lediglich nur auf der Erdoberfläche auf dem Land gebaut und in den Zeiträumen, mit denen die Geologie arbeitet, sind selbst die größten Cities einfach nur noch zu Pulver geworden. Also können wir das schon mal abhaken? Eher so nicht. Wir lernen also, die deutlichsten sichtbaren menschlichen Einflüsse auf unsere heutige Landschaft haben zumindest aus Sicht eines Geologen oder einer Geologin keine allzu hohe Relevanz. Man glaubt es kaum, aber ähnlich eh verhält es sich mit der landwirtschaftlichen Fläche oder mit landwirtschaftlichen Flächen. Das wäre so mein nächster Ansatzpunkt gewesen, weil Landwirtschaft hat nach meiner Wahrnehmung und nach meinem Wissensstand natürlich Folgen auf die Umwelt. Und auch langfristig betrachtet muss es doch da irgendwie so Spuren geben, die vielleicht für, Eko, für Geologen interessant sind. Aber die sind, was die landwirtschaftlichen Flächen angeht, eher schwach.
2: Ich Das ist eher für Archäologen problematisch.
0: Ja, wenn man hm. die herausfiltern will. Also. Was ganz interessant. Gerade was zum Beispiel die landwirtschaftlichen Geschichten angeht, können dir Geologen, ähm, ziemlich gut zeigen, wann quasi der Beginn der industriellen Landwirtschaft gewesen ist. Um es mal jetzt, wir reden hier über Geologie, ne? Also. Ja. ja? Also wir reden hier über Epochen oder über Zeiträume, die sind für ein kleines menschliches Gehirn zunächst oder für einen Laien sehr, sehr schwer fassbar. Aber die können dir ganz gut zeigen, anhand der Ablagerungen von Blütenstaub, den die ja. analysieren können, wie sich was verschoben oder entwickelt hat. Und zum Beispiel jetzt im konkreten Falle ist relativ gut nachweisbar die Zunahme industrieller Landwirtschaft. Weil nachdem es Jahrzehntausende eine Vielfalt an Pollen gab, treten dann plötzlich monochrome Schichten von Weizen, Mais und Pollen auf. Ja, Monokulturen ja, halt. Ne? Genau Monokulturen. Aber auch aber das, dann, ja.
3: Aber im Kleinen Nachweis dafür wäre das dann ja
0: zumindest. Ja. So also irgendwas, irgendwas verändert sich. Im Kleinen. Aber hey, wir reden von der Geologie. Da ist nichts mit kleinen. Die großen. Die groß und lang. Oh, das, okay. Ich, ich meine, nur das mal, als,
2: das, <lacht> wo man dass dann, du, du, wir gehen. haben noch, wir haben noch eine, eine Dreiviertelstunde. Aber nur um einen Maßstab zu geben. Also für die Archäologie ist Landwirtschaft natürlich ziemlich schwierig, weil dort, wo früher Ansiedlungen waren, ist häufig heute Landwirtschaft. Das heißt, ja. äh, es passiert gerade, seitdem wir immer schwerere Pflüge haben, immer häufiger, dass alte Fundstätten, die über Jahrhunderte oder Jahrtausende unberührt waren, jetzt plötzlich angepflügt werden. Aber das ist auch wirklich erst so eine Sache der letzten 50 Jahren. Aber das, das zeigt, wenn, wenn Siedlungs- und, und Bewohnungsschicht oder überhaupt Schichten mit menschlicher Besiedlung, die zwei oder drei oder 4.000 Jahre zurückreichen, erst in den letzten 60 Jahren technologisch durch die neuen Pflüge angegraben werden, zeigt das ja auch, wie in Anführungsstrichen nicht tiefgängig menschliche Besiedlung oder menschliches Handeln tatsächlich teilweise ist. Ja, exakt. Weil da reden wir von, wenn es hochkommt, zwei Meter ja. Zwei Meter unter der ja. Erde, was ja für, für die, für die Erdkruste an sich ist das ja
0: Mühe noch nicht mal. Mhm. Und deswegen kommen wir jetzt mal von diesen, von der Erdoberfläche oder der, dem Boden. Meinst, zu dem, was, zum
3: eigentlichen Thema. <lacht> nee, nee, nee. Kommen
0: wir jetzt zu dem, was Elias vorschlug, nämlich die Atmosphäre der Erde. Gucken wir uns die mal ja. an. Und da wird es ganz interessant. Ähm, während des Holozäns, also quasi Beginn des Holozäns, lag die in Teilen pro Millionen vielleicht schon mal gehört, PPM ist die Abkürzung dafür. Hört man jetzt gerade zu Corona-Zeiten immer öfter, wenn man nämlich messen möchte, wo vielleicht verstärkt ähm äh, Aerosole, äh, äh, Corona-Aerosole in der Luft sein könnten, dann sollte man einfach mal die PPM-Werte im Raum checken und dort, wo diese Werte höher sind, äh, ist anzunehmen, dass auch die äh, Anzahl der Aerosole hoch ist und dass die Gefahr, dass man sich vielleicht mit einem Coronavirus anstecken könnte, etwas höher ist.
2: ist also quasi Partikel pro Kubikmeter. Luft. Richtig, also. richtig. Okay. Pro,
0: pro Millionen.
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: So Das ist also die gemessene Menge an CO2 und die lag während des Holozäns zwischen 260 und 280. Im Jahr 2005, also vor 15 Jahren, dem Jahr, als die Arbeitsgruppe um Zalasiewicz ihre Arbeit ähm, aufnahm, lagen die CO2-Werte schon bei 379 ppm. Inzwischen, also jetzt im Jahr 2020, sind wir schon bei 405 ppm. Und laut Berechnungen des A-Teams lag das letzte Mal so viel CO2 während des Pliozäns in der Luft. Also ganz interessanter Hinweis schon mal mit der Atmosphäre. Sehr gut, Elias. Und das Pliozän, das war vor etwa 2,588 Millionen Jahren. Ja. Und danach begann dann die umgangssprachlich genannte Eiszeit. Ähm, auch wenn es sich für einen Geschichtspodcast, das will ich nochmal erwähnen, oder aus Sicht von Historikern nicht ziemt ein eher wenig, wenig neutraler oder ein polemischer Hinweis. Wir sind ja kein britischer, wir sind ja ein deutscher Podcast, deswegen <lacht> <lacht> ein kleiner äh, äh, Verweis auf die äh, Plauderstunde. Geschichte, keine Grimassen. <lacht> da das Verbrennen fossiler Treibstoffe zur Kapitalvermehrung eine entscheidende Treibkraft hinter diesen Emissionen ist, sind Einige Wissenschaftler, zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Harald Lesch, der Auffassung, dass der Epochenbegriff Kapitalozehn viel treffender sein könnte. <lacht> ja. Okay, aber
2: weiter. Das ist dann halt, da, da muss man wirklich, das ist dann eine politische Komponente ja, schon massiv ja. drin. Natürlich, natürlich, ist, äh, ja.
0: Aber ich fand das schön, Kapitalozehn klingt auch äh, sehr interessant. Es <lacht>
2: ergibt Sinn, wenn man drüber nachdenkt, es ja. ergibt Sinn. Ja.
0: Aber weiter im Kontext. Also das A-Team nahm als nächstes unter die Lupe... Gott, jedes Mal, wenn du das A-Team
3: sagst, kommt mir der Rhythmus in den Kopf. Wie geht die Melodie?
2: <lacht> Ach, das war das. Und ich stelle mir, stell mir die ganze Zeit Mr. T als, als, als der, der, einfach vor, wie er da im, im Laborkittel mit seinem ganzen Schmuck und seinem Iro da steht. Und hier irgendwie Eisproben auflöst. Das ist irgendwie auch so ein das kriege ich, glaube ich, heute nicht mehr aus dem Schädel. echt. Okay, das wird eine schöne Nacht. Das A-Team bastelt ein Messgerät oder ein Schneemobil, mit dem sie Eisproben holen können. Bauen sie aus irgendwie so ähnlich wie MacGyver aus einem Kauch. Die schießen das raus aus Eisblocks. Ja, und treffen natürlich nicht, weil beim A-Team trifft niemals jemand. Stirbt ja keiner in den Folgen.
0: Ja, aber nur wenn es um Menschen geht, ne? Wenn es ums Eis
2: geht. Das A-Team ist die wohl gewaltfreiste Gewaltsendung, die es jemals gab.
0: Das heben wir uns für die nächste Plauderstunde auf, ja. wenn es um Serien geht.
2: <lacht> Historische
3: Serien. Historische Serien, genau. Ach, also sagt mir kurz Bescheid, ich habe eh schon jedweder äh, Glaubwürdigkeit verloren.
2: Okay. Ja, hör mal, du hast Stimmt. Serien in einem Film-Ranking Film reingepasst. Ich sag's also, ja. ja. doch, ich mir bin ich, glaub, bin ich ja. völlig. Ja, ja, ja. Du, also du hast das Recht auf Kritik ver verwirkt. Also Delias definitiv. unvergessen. Ja,
0: also das A-Team nahm als nächstes um die Lupe, was mit den Tieren und Pflanzen geschehen war. Äh, immerhin ging mit äh, Veränderungen der geologischen Zeit häufig Massensterben einher oder äh, Massensterben, Massenaussterben einher. 2011 zeigten Untersuchungen, dass sich etwas Ähnliches wieder anbahnt. Andere Mitglieder des Ausschusses untersuchten derweil, wie Menschen die Biosphäre durcheinander gebracht haben, indem sie Arten, also die Menschen, nicht die Wissenschaftler, aus ihren natürlichen Lebensräumen entfernen und sie in einem neuen aussetzen. Im Zuge des Wachstums der Menschheit wurde die natürliche Welt, wie auch bei den Pflanzen, homogener gestaltet. Frage an euch, Quizfrage. Oh, 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 bin da, bin da, ja. Wisst ihr eventuell, was tippt ihr denn, welches Wirbeltier weltweit am weitesten verbreitet ist?
2: Welches Wirbeltier? Hm. Das Huhn.
0: Gut, gut. Das Masthuhn tatsächlich. Ja. Ähm, davon okay. existieren weltweit 23
2: Milliarden Exemplare. Was ein kleines bisschen zynisch ist, Carol, weil Hühner als Vögel direkt direkte Nachfahren der Dinosaurier sind. Haha. <lacht> so. Ja, das heißt wir sind, Ja, bloß das Problem ist, ähm, ich habe nämlich meine polemische eine polemische äh, Analyse davon gelesen, wie wie die Massentierhaltung die die äh, quasi die Zoologie der Welt verändert und da hieß dann einer der einer der Kapitelüberschriften das neue Zeitalter der Dinosaurier. Ich fand's klasse. Das Masthuhn sehen. Und halt ein Bild von so einem Huhn, ja. Das Masthuhn sehen. Okay. Das also. Masthuhn sehen kann auch einfach wie eine Nummer für einen Huhn klingen, aber okay.
0: Ja, genau. Äh, interessant ist eben tatsächlich, dass das Masthuhn von Menschen geschaffen bzw. gezüchtet wurde damit es von ihm verspeist werden kann. Also so viel mal zur äh, Homogenität, durch den Menschen geschaffen.
3: Als ganz kleinen als ganz kleinen Ausblick auf um, eine gerade aktuelle Podcast Planung. Und zwar lässt sich die Sesshaftwerdung des Menschen auch daran festmachen, dass ganz viele Tierarten ausgestorben sind.
0: Korrekt. Ja, klar. Ja, der Mensch ist da
2: ein ganz einschneidendes Ereignis gewesen. Deswegen sind doch eigentlich auch viele Paläontologen und Zoologen im Moment daran, äh, dieses dieses Narrativ bisschen bisschen unter die Leute zu bringen, dass wir jetzt eigentlich mitten in einer Aussterbephase sind, wie sie eigentlich von dieser Qualität her noch relativ neu ist, weil wir halt eben, es gab in der Menschheits äh, in, in der Weltgeschichte, Entschuldigung, in der Weltgeschichte etliche Aussterbeerlebnisse, Eben wie zum Beispiel das, das Bekannteste wohl eben 65 Millionen Jahre, wo die Dinosaurier dann ausgekommen ja. sind. Aber das ist das erste Mal, dass wir so ein Aussterbe, eine Aussterbewelle haben, die absolut wir Hier mitbekommen? Ha. Nicht nur das, nö, nö die <lacht> Menschheit hat schon andere Aussterbewellen mitbekommen. Ich sag nur Eiszeit, Mammuts und so weiter. Hm. Das war auch eine Aussterbephase, aber diesmal ist es eine Aussterbephase, die und das ist ziemlich unbestreitbar, massiv vom Menschen beeinflusst wurde. Weil jetzt Tierarten aussterben, die über Jahrtausende unberührt waren, bis der Mensch kam. Die auch von den klimatischen Verhältnissen noch halbwegs klar kämen, wenn der Mensch sie nicht bejagen oder die Lebensräume zerstören würde. Also das ist was ganz Neues. Dieses Massenaussterben, das wir jetzt gerade erleben. Gerade die
0: Landwirtschaft oder das Bestellen von Ackerböden ist da ein ganz entscheidender Punkt gewesen.
2: Ja,
3: denkt das, an die
0: Biene. Ja. Stopp, 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 stopp. Da habe ich oh. jetzt
3: tatsächlich was sehr Interessantes lernen dürfen. Mhm. Es ist
0: wissenschaftlich gar nicht belegt, ob es ein Bienensterben gibt. Du bewegst dich auf den falschen Internetseiten, mein Lieber. Nein, yep.
3: tatsächlich nicht. Nein, nein das würde ich in dem Fall tatsächlich äh, verneinen. Ich kann die Seite eigentlich sehr empfehlen. Die Quupp.
0: also die, die Gesamtheit. Ah ja, mhm. gewupp. Hm. Kennst du? Ja, natürlich. Ja, ja, ja.
2: Würdest du das Was als sagen die halt bisher Seite? So gewuppt?
0: Also ich sag mal so: Sie versuchen sich neutral mit äh, gerade ähm, diskut heiß diskutierten Themen auseinanderzusetzen und genau. versuchen das von allen Seiten und quasi mit allen Perspektiven zu beleuchten. Mhm. Ob da allerdings das letzte Wort gesprochen ist in Sachen Bienen, bin ich mir nicht sicher. Es kann, es mag sein, dass es ja, ja. auch so es ein Hype ja. ist. Ja, ähm, ja. Mhm. also aber die Bienen Reden sind ja nur ein Stellvertreter. Sind ja, ja nur ein die, Stellvertreter
2: die, die, für eine Menge an Insekten, die aus, aus, nicht ausgestorben sind, aber die an den Rand der, des Aussterbens kommen, weil sie halt einfach jetzt plötzlich mit dem Menschen in Konkurrenz stehen, weil der Mensch halt mit seinen äh, Schutzmitteln versucht, die sich immer weiter ausbreitende Landwirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Und dabei gehen diese Viecher halt in Massen drauf. Das Aber ist ja auch das Vogelsterben, auch das da im Moment, äh, das da im Moment jetzt krassiert, äh, das daran ja quasi direkt dranhängt.
3: Hm. Nur man weiß einfach nicht, wie viele Bienen es gibt.
2: Ja naja, gut, äh, äh, die haben halt nicht alle einen Ausweis, das ist halt furchtbar. Die Meldeämter genau. für Bienen sind irgendwie völlig überfordert mit ihrer Aufgabe. Ja. Na, die bräuchten eigentlich auch erstmal eine Steuer-ID, dann wird das alles viel einfacher. <lacht> <lacht>
0: Aber okay, das wird jetzt hier zu politisch. Äh, wir sind übrigens schon bei den Bienchen und Blümchen. Oder? Ja, warte mal, das, ja, das machen wir Bienchen, dann noch in aller Ruhe. Das, ja, ja, genau, genau. <lacht>
3: also, Aber zurück auf die Tiere, ich ja. meine, weil du es gibt noch andere meintest, gibt es denn irgendwelche Tiere, die wir verspeisen, die nicht künstlich sind? Das ist eine interessante Frage
2: interessante Frage. Ich kenne leider die Geschichte der. der <lacht> ja,
3: okay. Der, der, was wäre?
2: Sorry, das ist, das ist eine Polemik. Also Fledermäuse ja, habe ich gesagt. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen, aber naja. Also ja, als Wale waren da auch Flugmäuse. Was ist mit den Wahlen? Ja. Was ist mit den Wahlen? Die haben wir zwar Fisch, zum Teil okay. zum Verspeisen, zum anderen fürs Öl. Fische, ja. Hm. Ein Fische, hm. ja, ja,
3: stimmt. Aber die werden halt auch erst seit neuem wirklich in Massentierhaltung
2: aufgezüchtet. Nee, ja, aber, aber das ist ja das Problem, weil was in Massen eben nicht her. Du hast ja gefragt nach Sachen, die wir nicht herstellen, oder?
3: Ja, yeah, ich habe ich, nur ganz kurz darüber nachgedacht, als, als äh, Karo mit dem Masthuhn anfing. Mm, und ich dachte mir, mm. Kühe sind ja auch eigentlich, also die Kühe, wir die wir sie so kennen, waren nicht Beine in der auch. Natur. Schweine waren so nicht nee. in der Natur.
2: Pferde. Auch komplett ja. Hunde, ja. völlige Züchtung.
3: Ja, Hunde definitiv.
2: Es gibt keine wilden domestizierten Tiere. Das ist ein Widerspruch in sich. Mm. Ja, ja, aber und, dann also werden wir. Ich glaube, bis auf das Bison. Ich glaube, dass das 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 dass der Büffel, der nordamerikanische Büffel, also das ist quasi das Bison, mit das einzige Tier ist, das glaube ich noch keinerlei Domestizierungsspuren in dem Sinne aufweist, ohne äh, aber das aber trotzdem quasi gehalten werden kann. Das glaube ich das einzige in Anführungsstrichen Wildtier, das der Mensch sich zu nutzen macht.
3: Theoretisch dann halt noch irgendwie in den nördlichen Ländern, ne? Also das Rentier, sowas oder die wie die, die sind in Russland ja. Aber die werden halt ganz selten ge gehalten. Also, ich glaube, die, die Halter kannst du halt in einer Hand abzählen.
2: Ja, aber werden die gehalten oder werden die Herden einfach zum entscheidenden Zeitpunkt entsprechend gesteuert? Weil den meist, die meiste Zeit des Jahres sind sie ja wild unterwegs und die. Ja, aber ist das äh, egal?
3: Viel zu weit. Wir, wir nehmen Carol. Ja, Frage.
0: egal, jedenfalls.
2: Entschuldigung, Carol, zurück zu dir. Wir können das dann fürs, für den, für die, fürs Nachgespräch
0: aufheben. Das ist ein langes Nachgespräch. Vielleicht ja. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die wir Menschen herstellen, nicht nur Tiere und vor allem Dinge, die die Erdoberfläche verändern. Also ich hatte ja schon gesagt, Städte, Ackerböden, Minen. Es gibt auch ausgereiftere Materialien und Werkzeuge des Menschen, für die Älteren unter uns zum Beispiel Kugelschreiber oder für die Jüngeren. Oder den ZuhörerInnen-Smartphones. Das alles sind Fragmente, die früher oder später im Boden vergraben sind und quasi naja, die, die Steine der Zukunft formen gewissermaßen. Es gibt eine Schätzung all dessen, was die Menschen jemals hergestellt haben. Und die geht von einem Gewicht von 30 Billionen Tonnen aus. Nochmal, damit ihr euch die Zahl mal nochmal vor Augen halten könnt, wenn es überhaupt geht. Eine Billion, wie viele Nullen hat die? Das sind tausend Milliarden. <lacht> Viele. Ja. Neun. Zwölf, zwölf Nullen. Zwölf. Ach, zwölf. Oh Gott, mhm.
2: stimmt. Ja, zwölf.
0: Also eine Eins mit fucking zwölf Nullen. Und das Ganze mal Tonnenumrechnung. Nur mal, dass wir eine grobe Vorstellung haben, was der Mensch so alles in der Lage ist herzustellen. Und ähm, ja, kurzum. Die Arbeitsgruppe war der Auffassung, dass die Überbleibsel dieser 30 Billionen Tonnen an wie sie es nennen, Technofossilien, für Millionen von Jahren im Gestein nachweisbar wären und damit unsere Zeit von dem, was zuvor war, erheblich unterscheiden werde. Vor vier Jahren, also im Jahr 2016, das ist gar nicht so lange her, war der Großteil der Gruppe überzeugt, dass das, was sie sahen, zusammen schon mehr als nur eine Abweichung ergab. Zalasiewicz fasste dies so zusammen. All diese Veränderungen sind entweder völlige Neuheiten oder sie gehen einfach weit über alles hinaus, was im Holozän passiert ist. Und um dies zu untermauern, verfassten dann 24 Mitglieder des Ausschusses einen Artikel, der in der Fachzeitschrift Science erschien, in dem sie erklärten, dass das Anthropozän sich, Zitat, funktional und stratigraphisch vom Holozän unterscheide. Soweit, so gut. Ob schon dieser publizierte Erkenntnisstand ein wichtiger Schritt war, waren entscheidende Details bei weitem noch nicht geklärt. Wir sind ja nicht vergessen bei den Geologen und den Geologinnen. Besondere Relevanz hat, wir reden ja hier über eine Epoche, also einen zeitlichen Abschnitt, der unbedingt einen Anfang benötigt. Die Frage, mit oder an welchem Datum das Anthropozän eigentlich beginnt. Und da hattest du Elias ja schon was gesagt. ja?
3: Die Industrialisierung. Wir werden sehen.
0: 1800. Wir werden sehen. Zur Bestimmung zu eines, zur Bestimmung eines solches, solchen Zeitpunktes werden in der Geologie logischerweise kolossale Ereignisse, also wir hatten das schon mehrmals, einen Asteroideneinschlag oder einen Vulkanausbruch herangezogen. Beim Anthropozän war die Frage allerdings nicht so einfach zu beantworten und führte dazu, dass sich die Arbeitsgruppe in diesem Punkt in verschiedene Lager gespalten hat. Was für einen Zeitpunkt also wählen? Du sagst gerade, industrielle Revolution, das entspricht auch der Idee, die Paul Krutzen hatte. Paul Krutzen, wir in uns, das war ja, der Typ, der mit dem Anthropozän um die Ecke kam. Genau, ja. Ähm, mich wundert es natürlich nicht, dass er sagt, das Stadttermin könnte die industrielle Revolution sein, weil er ist mhm. Chemiker.
3: Darf ich noch kurz mit Flo wetten, mhm. dass, also Flo, du meinst, es wäre früher?
2: Ich würde sagen, äh, man muss beginnen ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch messbar oder äh, sichtbar sesshaft wird, weil ab dann fängt er an, seine Umwelt okay. wesentlich tiefgreifender glaube, zu beeinflussen ich glaube, ich als vorher. Ich an, an
3: etwas, was auch mit dem damit zu tun hat, dass ich habe einen kleinen Vorteil durch meine Masterarbeit muss ich mich gerade mit der aber nicht spoilern, ne? muss ich mich mit der, nein, nein, ich weiß es ja nicht, ich muss mich okay. mit, der Geo, mit äh, einer geografischen Zeitrechnung be beschäftigen, äh, mit, der Ge mit einer geologischen, die ja äh, irgendwie anders umrechnen und dieses, Jahr, Jahr, dieses Jahrzeitalter beginnt im Jahr 1950. Das habe ich auch noch als äh, Punkt im Kopf, also würde ich sagen, 1800 oder später. Mal gucken, wer, wer Recht hat.
2: Ich muss halt an, jetzt jetzt komme ich natürlich ganz durch die Fußsohle über die Leber ins Ohr rein, ich muss an Hildegard von Bingen denken, die schon in einer von ihren Schriften und wir denken daran, das ist wirklich Hochmittelalter, die da schon sich über die Verschmutzung der Umwelt und den Umgang des Menschen mit der Umwelt äußert. Kritisch, sehr kritisch sogar. Das heißt, schon im Mittelalter muss es für die Menschen damals sichtbar und spürbar und wahrnehmbar eine deutliche Veränderung der Umwelt, gerade im Umfeld menschlicher Besiedlung gegeben haben. Deswegen würde ich sagen, das wäre dann auch ein interessanter Faktor, deswegen würde ich, wie gesagt, in die Zeit gehen, okay. als der Mensch sesshaft wurde.
0: Ich fasse eure Wette zusammen. Flo, du sagst Verloren. Hildegard <lacht> von Bingen, ja, der Zeitraum etwa irgendwie diese Zeitspanne nee, nee, oder ich, noch, ich noch sogar, eher, noch gesagt, eher, ja?
2: Als der Mensch sesshaft wurde. Also als der Mensch, okay.
0: 3500 vor Christi. Gut. Okay, gut. Elias, zusammen. du sagst Industrielle Revolution oder wie so? Ja, round, uh, about. round yeah. about. Okay, alles klar. So. Ihr habt, glaube ich, einen Punkt dabei vergessen. Mhm. Ja. Ihr müsst größer denken und ihr müsst dabei denken, immer bedenken. Wir reden hier nicht über die Oberfläche. Denkt an diesen Erdboden oder den Erdboden zwei Meter Tiefe und so. Ne? Also nur so als Hinweis. Ich meine, der Hinweis, also die Idee, die der Kruzen und auch du, Elias, jetzt ins Spiel gebracht habt, Industrielle Revolution, macht insofern Sinn, dass man spätestens ab dem Zeitpunkt sagen kann, dass sich sozusagen die Luft nachhaltig verändert hat. Ja, Also die Konzentration von Methan und CO2, die hat zugenommen, die ist angestiegen. Das kann historisch plausibel sein, aber das funktioniert aus geologischer Sicht oder aus stratigraphischer Sicht eben leider nicht. Warum? Weil für ein geologisches Zeitalter, da braucht es echt ein deutliches Signal im Gestein, also in den Sedimentschichten, die vor allem, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, zur selben Zeit global zu finden sind. Und genau das Und dann habe
3: ich was anderes als Zeitpunkt, was aber näher an meinem dran ist, womit ich zumindest richtiger wäre, dann Entdeckung der, der neuen Welt. Und äh, naja, dann halt quasi die Erschließung der gesamten Weltartenaustausch und so weiter. Also
0: dann nach 1492. Okay.
3: Hm.
2: Stimmt nicht. Oder passt zumindest nach deren Auffassung. Ich, ich erkläre euch das kurz. Es äh, klingt aber, als könnte man da gar keine Lösung nachkommen, weil das Problem ist, die Menschheitsgeschichte hat sich halt so dramatisch unterschiedlich eigentlich entwickelt und eigentlich erst das seit der Globalisierung sind wir auf einem genau, global ähnlichen Level. Absolut, nicht Spoiler und pass auf. Ja, du okay, hast, sorry. Du hast es gut ich erkannt, du hast, das, du hast
0: es gut erkannt. Also, die Industrielle Revolution fällt deswegen aus, weil, natürlich, sie begann irgendwie Mitte des 18. Jahrhunderts in England, ja, aber setzte so sich aber dann relativ spät erst im 19. Jahrhundert in Westeuropa fort und ja. viel später erst in anderen Teilen der Welt. Ist also als globaler Marker eher nicht heranzuziehen. Letztlich ähm, wurde das A-Team aber dann fündig. Es kam der Vorschlag auf, die Radionuklide von Atombombentests in den 1950ern und 1960ern als Startzeitpunkt zu wählen, da das freigesetzte Plutonium deutlich und vor allem global nachweisbar ist. Ja. Inzwischen ist als weitere Marker noch die Einführung von Plastik hinzugekommen, zu finden ja. überall auf der Welt, selbst in den entlegensten Regionen, die nicht oder kaum von Menschen betreten wurde.
2: Und haben es auch, auch kürzlich welches gefunden. Ja, gell? ja. Der tiefste Punkt der Welt <lacht> unglaublich eigentlich. Und ebenso ist
0: es mit Plutonium, ja. Plutonium finden wir überall, egal wo wir hingucken, in Sediment, im Eis, in Gewässern, selbst im menschlichen Körper. Ähm, aber zurück zu diesen Radionukliden oder zu diesem Plutonium jetzt, das Statum 1950 Jahre ist natürlich ein herber Schlag für die Archäologen, mhm. da der Eindruck entsteht, dass tausende von Jahren oder vielleicht sogar auch für die Historiker, dass tausende von Jahren des menschlichen Wirkens, also vom ersten Feuer bis zur Sesshaftwerdung entstehende Landwirtschaft auf einmal irgendwie keine ausreichende Relevanz mehr haben. Ja. Und es dauerte natürlich nicht lang, da kamen dann schon die nächsten Kritiker und um die Ecke, die meinten, dass Atombombenrelikte kein schönes Signal sein Und äh, vor zwei Jahren entzündete sich bei einem Jahrestreffen der Arbeitsgruppe im Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz ein Streit noch zudem um die Begrifflichkeit Anthropozän. Und das ist das Problem, was wir anfangs schon so ein bisschen angeschnitten haben oder was ich deutlich gemacht habe. Vor allem was die zunehmende und die interdisziplinäre Verwendung dieses Begriffs angeht. Es, es bestand einfach das Risiko oder es ging die Angst um, dass gerade diese Arbeitsgruppe, dieses A-Team in den Ruf gerät oder geriet, sich zu weit von den Normen der Geologie zu entfernen. Und insbesondere der Generalsekretär, ihr erinnert euch vielleicht noch an die oberste Sektion, wo dann dieser Antrag eingereicht werden muss, die sie IUGS, International Union of Geolog Geological Science, Stanley Finney, ist einer der einflussreichsten Stratigraphen überhaupt, ist einer der lautesten Kritiker des Anthropozäns. Ich würde es verkürzt etwa so darstellen, der 72-jährige Professor der Geowissenschaften an der California State University Long Beach vertritt vehement die Auffassung, dass hier nur ein großes Buhai um den Müll gemacht wird, der auf der Erdoberfläche herumliegt.
2: Ja, das war klar.
0: Aber für die Mehrheit des A-Teams, oh, pardon, A-Teams, trotz einiger Streitigkeiten untereinander, waren die Belege für das Anthropozän einfach überwältigend. Und Jan Salasiewicz, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, kommentierte die Krux an dem weiterhin kontrovers diskutierten Zeitalter wie folgt. Das Anthropozän läuft dem Wesen der Geologie zuwider und auf eine andere Art auch anderen Wissenschaften, wie etwa der Archäologie und der Anthropologie. Wir versuchen uns ehrlich mit ihren Argumenten auseinanderzusetzen. Würden sie etwas vorbringen, an dem wir nicht vorbeikommen, würden wir die Hände heben und sagen, gut, das ist endgültig ein Todesstoß für das Anthropozän. Bislang ist das nicht passiert. Wir müssen bei der ganzen Unternehmung eins beachten, das ist noch gar nicht so richtig erwähnt worden von mir, nämlich, dass die Gruppe logischerweise jede Behauptung eindeutig und zweifelsfrei belegen muss. Wir sind hier wirklich in der Wissenschaft, das ist das A und O. Das bedeutet also, dass die meisten Belege in Form von, wir hatten es vorhin schon angesprochen, beim Thema schmelzendes Eis und so weiter, in Form von Sedimentkernen vorliegen muss. Denn es muss ja dann im Kern Zeichen für eine Umweltveränderung geben, die durch eben diese biologischen oder chemischen Spuren in den Schichten gekennzeichnet sind, damit es einen Beweis dafür gibt, wo eine Einheit endet und die andere beginnt. So, klar. Und diese Kernbohrungen und Analyseprozesse sind eine Mammutaufgabe. Du hattest vor uns schon ein bisschen angeschnitten, Flo, und zwar a, zeitlich und organisatorisch. Ja, die Organisation, die Ausführung dauert Jahre und b, es ist vor allem auch ein finanzieller Punkt, weil das kostet alles Unmengen von Geld, nämlich hunderttausend von Euro. Und das Problem ist, diese Arbeitsgruppe hatte das Geld gar nicht.
2: Ja gut, und die könnte fast schon angeführt werden, dass die Auswirkungen dieses Anthropozäns eventuell selbst dazu beitragen, dass die Spuren dieses Anthropozäns schwerer messbar werden nach klassischen Methoden. Ja, ja. Weil wenn ich Eis proben will, aber das Eis schmilzt im Anthropozän halt eben ab, habe ich ein Problem. Also es,
0: wir sprechen hier gerade wirklich über so einen so ein, ein, ein Unterfangen, Generationenkonflikt.
2: Es ist, es ist tatsächlich auch ein, ja genau. genau. Es ist ein wissenschaftlicher Generationenkonflikt. Die, ich meine, du hast angesprochen, Geologie, Archäologie, auch zum Teil äh, die, die, die Geschichte an sich, die Geschichtswissenschaften und so weiter. Das sind alles Wissenschaften, die sich in den letzten 150 Jahren ja. formalisiert haben. Ja. Und seit 150 Jahren zwar immer wieder kleinere Veränderungsphasen oder neue Blickwinkel bekommen haben, aber im Grunde genommen relativ statisch geblieben sind und da findet jetzt halt dieser dieser Bruchprozess statt so so sehe ich das dann jedenfalls, was ich was von dem was ich jetzt von dir höre so. Ja. Das, das das wundert mich aber dann auch nicht, dass das dann ein 72-jähriger Professor ist, wundert mich dann noch mal nicht, weil es passt schon irgendwie ein bisschen in das Klischee rein. Wie gesagt, der Mann 72 Jahre alt hat wahrscheinlich 50 Jahre lang das ist ein mit ganz seinem ganz klassischen Lebenswerk. Ja, da ja, hat ja genau, ja, ja. das wird da in Frage gestellt. Klar. Und der muss halt auch dieses dogmatische ablegen, was in der Wissenschaft extrem schwierig ist. Ja. Ähm, das boah.
0: Ja, nun gut, dann da man muss natürlich zusammen. Also, das Lebenswerk von Finney könnte durchaus auch fast dem Lebenswerk dieser Arbeitsgruppe entsprechen. Wenn man sich so den Zeitraum anguckt, wann haben die angefangen? 2005, 2006. Das ist schon nicht wenig, ne? Aber dass das A-Team oder viele Mitglieder nicht spätestens jetzt die Flinte ins Korn werfen und sagen, ach, weißt du was, drauf geschissen, zeugt davon, dass sie Vertrauen in die eigene und wirklich jetzt inzwischen schon Jahre andauernde Arbeit haben. Kein Geld. Äh, im Prinzip keine Unterstützung oder relativ wenig Unterstützung aus dem eigenen Wissenschaftsbereich, das ist schon hart. Deswegen galt dann irgendwann das Motto der Arbeitsgruppe ziemlich trotzig, betteln, leihen und stehlen. <lacht> <lacht> Aber äh, wir wären ja kein Geschichtspodcast und äh, wir sind ja immer eigentlich äh, optimistisch und positiv. Es gab natürlich einen kleinen, äh, ein Nicht-am-Ende-des-Tunnels, ein Hoffnungsschimmer sozusagen. Denn die Gruppe hat unerwartet eine fette Spende von 800.000 Euro erhalten, was dafür sorgte, dass die Kernextrahierungen tatsächlich beginnen konnten. Im April letzten Jahres gab es auch ähm, innerhalb des A-Teams eine verbindliche Abstimmung über die Frage des Anfangsdatums. Es haben sich letztlich 88% der Mitglieder für den Startzeitpunkt Mitte des 20. Jahrhunderts ausgesprochen, also die 50er Jahre mit den Radionukliden. Einige Sedimentproben sind schon genommen, aber viele weitere müssen noch gesammelt und vor allem gefunden, geprüft und weiter diskutiert werden, ob Schwermetalle, Kohlenstoffisotope, Kunstdünger, es ist echt noch eine ganze Menge zu tun. Und auch wenn wir ein Geschichtspodcast sind und Regelmäßig in die Vergangenheit reisen oder blicken, so sollten wir einen Blick in die Gegenwart, aber eben vor allem in die Zukunft nicht scheuen. Der Stand sieht derzeit wie folgt aus im Jahre 2020. Ich sage nur eins, Corona, hm. das hat leider auf alle Lebensbereiche und auch auf die Wissenschaft einen Einfluss. Was? Eigentlich hätte es im Mai einen großen internationalen Kongress gegeben, der sich nun auf Sommer 2021 verschoben hat. Und im Mai 2022, also in roundabout ein und ein Jahr, sollen die Ergebnisse aller Analysen dann ähm, vorliegen und diskutiert und dann innerhalb der Anthropozän-Arbeitsgruppe abgestimmt werden. Danach wird die Gruppe einen Vorschlag an die erwähnte Unterkommission fürs das Quartier-Stratigraph äh, formulieren. Dort müssen dann 60 Prozent für das neue Erdzeitalter stimmen. Und dann geht der Vorschlag eine, Höhe, eine Etage höher an das ICS. Das hatte ich ja schon genannt. Und dort braucht es dann da da 60% Zustimmung, damit der Begriff- und Definitionsvorschlag an die oberste Stelle, an die IUGS, Stichwort Generalsekretär Finney mit 72 Jahren, gehen kann. Und wenn dort ganz oben bei der IUGS wieder 60% damit einverstanden sind, dann könnte das Anthropozän im Jahr 2024 oder 2025, also in vier oder fünf Jahren, offiziell und international verbindlich ein neues geologisches Zeitalter sein.
1: Was für eine Spanne. Von den Dinosauriern <lacht> bis in die Zukunft.
2: Mhm. Ja. Lieber Mütter.
1: <lacht>
0: Bienchen und Blümchen. Tja, auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ich bin... Äh, sehr fasziniert von von diesem Hin- und Hergezerre und den Streitigkeiten und den Versuchen, das zu analysieren. Und ich bin echt äh, total gespannt, wie es weitergeht und hänge quasi äh, äh, ja zumindest monatlich an den News dazu. Äh, mal
2: schauen. <lacht> Aber wenn das ja dann durch die ganzen bürokratischen Instanzen durch ist, dann hast du ja noch nicht mal die das ist dann ja dann immer noch nicht das Ende. Das ist vielleicht das Ende für die Wissenschaft. Aber das Problem ist, außerhalb der Wissenschaft gibt es halt eine Menge Menschen, auch eine Menge dumme Menschen und eine Menge Menschen mit Interessen. Und ich glaube, so ein Anthropozän mit all, all dem Rattenschwanzen oder den Rattenschwänzen, die da dranhängen, auch an, an für die Politik und für die Gesellschaft etc. pp. Da werden wir noch was, da werden wir dann noch das, das eigentliche, den eigentlichen Kampf sehen. Ja. Das ist wahrscheinlich noch härter als der innerhalb dieser ganzen Fachwelt. Weil ein 72-jähriger Wissenschaftler, der sich vielleicht dagegen stellt, ist eine Sache, aber sobald dann da multinationale äh, Organisationen äh, und Interessen. Der Finanzkapitalismus, die Politik daran irgendwie mitmischen, während die Gesellschaft dann plötzlich damit konfrontiert ist, mit einer immer weiter wachsenden, vernetzten, kritisch, kritisch mit sehr, sehr großen Anführungsstrichen. Community von, von, von Skeptikern und so weiter. Mhm. Das wird dann auch noch ein Kampf. Das ist, ich glaube, Weil der viele Kampf werden das hat ja
0: jetzt schon begonnen. Ne? Absolut, Auf vielen ja. Ebenen. Und äh, ob er jetzt mit der Einführung des Zeitalters Anthropozän tatsächlich irgendwie leichter wird, das wage ich auch zu bezweifeln.
2: Viele werden es halt als ein einfaches, in Anführungsstrichen, Kampfmittel in diesem Kampf abtun. Äh, von den Leuten, die halt eben für ein Umdenken in Sachen Umweltpolitik sind und damit hat sich die Sache dann schon für viele erledigt, weil das äh, heute, heutzutage wird ja leider Gottes außerhalb der Wissenschaft immer in Absoluten gedealt, mhm. was ja auch das große Problem ist, warum viele Teile der Gesellschaft mit der Wissenschaft nichts anfangen können, weil die Wissenschaft mit Absoluten einfach leider Gottes nichts am Hut hat. Spannendes mhm. Thema, Karol. Ja, am, also am Ende muss man das,
0: am Ende muss man es wahrscheinlich wirklich trennen, also rein wissenschaftlich betrachtet ist das schon ein Kampf. Und ich finde es aber lobenswert und sehr interessant zu sehen, dass man versucht anzuerkennen, was für eine äh, enorme, kolossale Kraft der Mensch auf der Erde ist. Was dann politisch und gesellschaftlich geschieht, das ist dann wahrscheinlich auch den Wissenschaftlern letztlich egal. Ähm, die also die müssen halt ihren neutralen Stiefel durchziehen, das ist ja immer die, die Krux hier bei diesem ganzen Ding gewesen. Wir schauen, wir gucken in die Zukunft und beobachten das mit Interesse.
2: Vielleicht werden wir es noch erleben.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer
2: weiß, so. was in fünf Jahren ist. Trump's zweite Amtszeit endet.
0: <lacht> mir oh, boh, jetzt wird es ganz düster.
2: Okay, also ähm, <lacht> ja, also ich, ich schenke mir jetzt auch mal nochmal einen Schnaps ein, weil das war jetzt so düster, da brauche ich erstmal einen Absacker. <lacht> <lacht> Heidewitzka. <lacht> ja.
3: also, äh, wahrscheinlich gibt
2: es dann die USA nicht mehr.
3: <lacht> es wäre wieder ein Zeitpunkt für mit dieser traurigen Nachricht. Beenden wir oder so, irgendwie sowas.
2: Ja, mit diesem düsteren Ausblick entlassen wir euch in eine sonnige Woche. An die Scheiße, ist ja bewölkt. Ach, Mist.
3: Klar, ist auch eine Witz, ganz schön,
0: glaube ich.
2: Nur im Saarland. Du bärsch ruhig das Saarland, ich bin nicht von hier. Wir können
0: jetzt einfach mal die Bienen und so und das können wir jetzt alles mal in Ruhe nochmal aufrollen, wenn er möchte.
2: Ich meine. Es war jetzt halt spannend, du hast ja auch immer wieder gemerkt, dass Elias und ich da so ein bisschen mit drin hängen, weil kulturgeschichtlich und klimageschichtlich ja. natürlich das auch ein immer weiter interessantes Feld bleibt. Aber da siehst du halt, wie schwierig die Wissenschaften untereinander äh, ja. eben vernetzbar sind und du merkst natürlich auch direkt, es ist eine persönliche Sache und da, da sind wir dann halt schon in dem Rahmen drinne, weil ich jetzt zum Beispiel als Nichtfachmann äh, wiederum eine andere Denkweise habe als die Wissenschaftler, wie gesagt, oder als Historiker denke ich da anders. Deswegen ja. wäre ich jetzt auf diese Kiste mit denen, wann sind die Menschen sesshaft geworden, weil... Dann kannst du garantiert lokal nachweisen, die haben sich Umweltveränderungen eingestellt. Ich denke jetzt ja. zum Beispiel auch, auch an, zum Beispiel an die Adria-Küste. Denkt mal an den Mittelmeerraum. Der Mittelmeerraum ist heute nicht mehr bekannt für seine weiten Wälder. Aber vor 600, 700 Jahren war das noch so, bevor die Venezianer und die ganzen ähm, küstennahen Republiken angefangen haben, für den Schiffbau und für den Handel das Holz abzuholzen. Die Lüneburger Heide hier bei uns in Deutschland, wunderbare Kulturlandschaft, wir lieben sie, die Bundeswehr fackelt zur halber ab bei Übungen, aber wir, 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 finden sie, wir finden sie ganz toll und was ganz Natürliches und Schönes, ein Naturreservat, dabei war das früher ein mächtiger Eichenwald den die Hanse nach und nach abgeholzt hat. Das ist also auch nachweisbar. Das ist alles vor der Industrialisierung schon passiert. Gut, ja, aber da dafür ist dann halt ihr das habt
0: das dafür zumindest als Historiker wenigstens eigene Epochenbegriffe. Ne?
2: Ja,
3: auf jeden Fall.
0: Das, aber Seite den Geologen voraus. Was ich ja. halt
3: gesehen habe, ist eher, dass es immer darauf ging. Es muss halt wirklich maximal Lupa. nachweisbar sein und so wirklich und, so richtig ja, mit der das, Keule in die Fresse das rein. Das ist schwierig, ja. ja. Und da sehe schwierig. ich halt erst mit der industrielle, industriellen Revolution wirklich Auswirkungen, wenn es dann geht, Kohle zu ja, verbrennen aber, und wenn es dann wirklich, also ich meine, wir können wir kennen heute Smog, aber ich glaube, wie eine englische Stadt im 18., 19. Jahrhundert aussah, ich glaube, das war Smog. Also wenn du halt am helllichsten Tage den, Tag, den hellsten Tag nicht mehr 50er. gesehen hast.
2: 1950er war der große Smog, das ist fast noch faszinierender, der, der, wo dann die Kraftwerke in den Städten gebaut worden waren, mhm. Das ist genau. äh, ja empfehle ich übrigens die Serie The Crown auf ja. Netflix, eine der wenigen Netflix-Serien, die man sich angucken kann, sogar historisch. Ähm, super da dargestellt, ja. und thematisiert, aber, aber du hast doch vorher, wie gesagt, du hast doch schon wie gesagt, ich fange wieder mit Hildegard von Bing an. Du hast äh, auch andere, andere Philosophen oder oder gerade eben w Wissenschaftler kann man sie ja damals noch nicht so hundertprozentig nennen, nicht im modernen Wortsinne. Aber du hast so viele Personen, die schon in der Vergangenheit sich mit diesem Thema beschäftigt haben, schon lange vor der Industrialisierung. Ich
3: will das ja auch nicht abbrechen. Und
2: so lokal, das ist. Ich will das will nee, mir ich, gar nicht ich will auch nur illustrieren, dass da, dass du da diesen diesen diese diese Dissonanz oder diese diese Überbrück unüberbrückbarkeit siehst zwischen der Geologie, die sich halt im, im in wesentlich größeren mm. Zeiträumen und größeren Maßstab bewegt und wir Historiker, die halt versuchen wirklich selbst den Moment noch irgendwie zu rekonstruieren ja. und wie, wie schwierig es da ist, dann die 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 irgendwie eine eine Synergie zu erzeugen, weil wie gesagt auch die Industrialisierung, wie Carol das auch schön gesagt hat, die fing in England an, hat sich dann nach und nach in Westeuropa ausgebreitet mhm. und teilweise hast du zum Beispiel Russland, äh, wo die Industrialisierung, wenn du so willst, noch nicht mal ich 1950 voll ist. ausgebreitet war. Ja, ja. Genau. Du hast jetzt Länder, die jetzt gerade durch die Industrialisierungsphase durchgehen, die Schwellenländer. Ja. Äh, das heißt, die Industrialisierung kannst du ja theoretisch noch nicht mal als abgeschlossen sehen, weil sie noch immer in manchen Ländern sich entfalten dann ist.
3: Dann kannst du mit der Sesshaftwerdung, das ist, ist ja auch
2: schwierig, aber ja, das ist, ich meine, wir, wir, wir dealen... Wie, wie gesagt, weil die Auswirkungen alle sehr lokal sind. Ja, du hast besesshaft, du hast vor dreieinhalbtausend Jahren eine, eine kleine Siedlung in Vorderasien, die sich dort irgendwo unterhalb von einem Berg ansiedelt, weil es nämlich ein Fluss da ist, eine kleine Oase und weil irgendwo aus dem Fels so ein grünes Zeug rausholbar ist, mit dem sie sich das erste Mal äh, Kupfer oder Bronze schmelzen können. So, die fangen an, die Natur um sich herum zu verändern. Die fangen an, die Oase auszubauen, die fangen an, Minenschächte in den, in den Berg reinzutreiben. Bescheiden noch damals, aber immerhin. Das sind schon Eingriffe in die Umwelt. Hm. Aber für einen Geologen natürlich völlig vernachlässigbar.
3: Aber für einen Geologen sind halt auch dreieinhalb oder sagen wir mal, 5.000 Jahre halt auch eine Zeit, die
2: <lacht> weg. Ja. Wimpern, Noch nicht mal ein Wimpernschlag. ja Ja, ja.
0: <lacht> genau.
2: Also ein Thema voller gravitas das sind Viel zu wenig Nullen. Ja, viel zu viel. <lacht> ja. Wie gesagt, die Nullen kommen dann in der Politik, wenn es dann darum geht, das Ganze für die Gesellschaft zu verwurschtern.
0: Tja, damit würde ich sagen, entlassen wir unsere ZuhörerInnen aus dieser Sendung, ohne natürlich die. Möglichkeiten, wie wir kontaktierbar sind und wie wir Feedback bekommen können, zu vergessen. Da gibt es äh, die Möglichkeit, dass ihr uns, äh, liebe ZuhörerInnen, eine E-Mail schreibt. An welche E-Mail-Adresse kann denn eine E-Mail gesendet werden?
3: Ja, das muss der Wind fragen, oder?
0: Ich dachte, es kommt jetzt von irgendwoher ein, ein Lichtlein.
1: Na dann podcast at historia-universales.fm
0: Super. Jetzt frage ich Elias, Ja. Ähm, wer keinen Bock hat, uns zu schreiben, sondern einfach nur auf YouTube äh, auf Play zu klicken und uns zu hören, dabei mhm. selten zu sehen, wo muss er denn da hingehen im Internet?
3: Also ich würde mal behaupten, zuerst auf YouTube selber, wäre schon mal schön. Korrekt, ja. Und dann auf Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
0: So ist das. Es gibt natürlich auch noch diverse Social Networks, wie man so schön sagt. Eher so für die ältere Generation, zum Beispiel Facebook. Ähm, Olli, Facebook ist ähm, wie erreichbar oder wer da sein möchte, wie kriegt er uns da?
1: Unter dem Handle at Geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis.
0: Und so ähnlich klingt dann auch das Handle, das wir bei Twitter verwenden. Das lautet nämlich at Geschichtspod, da könnt ihr uns gerne auch an Twittern, folgen, Nachrichten schreiben, DMs sind freigeschaltet. Für die eher Konservativen unter euch gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf unsere Internetseite zu gehen unter www.historia-universales.fm oder ihr könnt ganz Oldschool zum Telefon greifen und dort eine Nachricht auf einem anrufbeantwort hinterlassen, der für euch bereitsteht. Welche Telefonnummer, Elias, muss gewählt werden?
3: 0351 841 68620.
1: Es macht keinen Spaß, wenn er vorbereitet. <lacht> ja,
2: ne? <lacht> haben wir eigentlich auch irgendwie einen Briefkasten oder sowas, wenn uns jemand in Marmor gemeißelte Nachrichten oder Briefe oder oder irgendwie Kaltnadelradierungen oder sowas schicken will? <lacht> Telegramme oder so. Müssen wir noch anlegen, das ha? Sollten wir noch machen, ne? Das stimmt. Okay, ja. Ich glaube, wir haben ein
0: Impressum, aber bestimmt. Okay,
3: Moment <lacht> mal, das Impressum müssen wir
0: ändern, ich bin umgezogen. Ich glaube, das ist eh veraltet, äh, eben. Äh, ansonsten äh, möchte ich äh, euch noch bitten, liebe ZuhörerInnen, seid so lieb und äh, gebt Bewertungen für unseren Podcast ab. Ähm, in der Regel in Form von irgendwelchen Sternen, die da an, anzahlmäßig irgendwie viele sind, möglichst. Daumen hoch und solche Geschichten, ihr kennt das alles. Bei den üblichen Plattformen und Stellen Apple Podcast, Spotify, Pipapo, all das kennt ihr. So, und damit sind wir am, am Ende dieser äh, Folge angelangt. Und ich sage vielen Dank, Elias, dass du so äh, interessiert zugehört und mitdiskutiert hast. Danke, Olli, dass du auch dabei warst und gelauscht hast. Und auch dir, Flo, Dankeschön für deine Beiträge. Jo, wie immer. Und dann kommt zuletzt noch der Schlusssatz, wie immer, und der trifft heute nun besonders zu. Ohne ja, Geschichte gibt es keine Erinnerung und ohne Erinnerung keine Zukunft. Ciao. Adieu.